0: Hola, bienvenidos a todos a otro episodio de Fuchi o Chino para Negocios, dependiendo en qué plataforma o desde qué canal nos estés escuchando. Mi nombre es Fernando y quiero compartirte algunos tips acerca de aprender idiomas, ya sea que estés aprendiendo chino o estés aprendiendo español. Para los que nos escuchan en el podcast de Fuchi, ya saben, este episodio es Totalmente en español para estudiantes de nivel B1, B2 en adelante. Para los que nos escuchan en el podcast de Chino para Negocios, pues también este contiene información valiosa para ustedes, los que están aprendiendo chino y se preguntan, ¿qué chino voy a aprender? <ríe> Igual que los que estudian español preguntan, ¿qué español voy a aprender? Una pregunta básica que se hacen muchos es, por ejemplo, si eres estudiante de español, dicen, ¿pero qué español voy a aprender? ¿Español de España o español de Latinoamérica? Y cuando hablan de español de Latinoamérica, no se han puesto a pensar en... Pero en Latinoamérica hay muchos acentos. En Latinoamérica hablan de diferente forma en cada país. Voy a aprender a hablar como hablan en México, o como hablan en Argentina, o como hablan en Colombia, o como hablan en República Dominicana. ¿Qué español voy a aprender? ¿Y qué? Y esa es una pregunta que se hacen muchos estudiantes chinohablantes o de, cualquier, o, de, o de cualquier idioma cuando quieren estudiar español. Y aquí viene algo muy curioso. La mayoría de hispanohablantes dicen que ellos hablan el mejor español, que ellos hablan el español estándar, que ellos tienen el español más neutro. Por supuesto, cada quien va a defender lo suyo. Yo no te voy a criticar, no voy a decir cuál acento es mejor. Solo voy a decirte que cada país tiene diferente pronunciación. Incluso me atrevo a decirte de que en cada país, dentro de cada país, si lo dividimos entre norte, sur, este, oeste y centro, cada quien tiene diferente acento. No me lo vas a negar, en tu país, cualquiera que sea Vas a una ciudad vecina O vas a una ciudad del norte Y una ciudad del sur de tu país Y te vas a dar cuenta que tienen Diferente pronunciación o acento Y vas a decir, a ah, esta persona es del norte No, 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 este habla como Los del oeste de mi país Sí o no, no me lo vas a poder negar Incluso en España La pronunciación del de norte Y el sur, el centro, es totalmente Diferente y se critican entre unos y otros así que no existe un español, por decir así estándar, que se aplique para todos no lo hay en pronunciación, en acento atención, pero gramaticalmente hablando todos seguimos las mismas reglas gramaticales, eso sí es algo que no va a cambiar de país a país quizás en algunos casos pero sea en forma coloquial o informal por ende, en Latinoamérica, recuerdo yo en Guatemala, cuando era niño y estudiábamos las clases de idioma español, estudiábamos el uso del vosotros, aunque en Guatemala no lo usábamos. Pero sí lo estudiábamos porque era parte de la gramática. Eso sí, en la escuela no nos enseñaban la conjugación del vos, que es muy común en Guatemala y en muchos países de Centroamérica y Suramérica, pero lo usábamos y todos nos decían que esa era una forma normal de hablar pero gramaticalmente estaban las otras y no pasa nada y así lo aprendimos y muchos hispanohablantes nativos a veces cuando no tienen contacto con eh, personas de otros países no van a entender tampoco algunas frases algunas expresiones porque son muy locales entonces no existe eso del español estándar porque no hay algo que entendamos todos parejo existe algo parecido, parecido, pero no corresponde a ningún país, es hablando gramaticalmente y lo mismo pasa con los latinos cuando quieren estudiar chino se preguntan ¿pero qué chino voy a aprender? ¿el de Taiwán? ¿el de China? ¿cuál chino? Y perdona que te diga esto, pero si te vas a China, la forma en que pronuncian, por ejemplo, en Beijing, Shanghai, comparado con lo que pronuncian en el sur, como Guangdong, el área de Hong Kong, Shenzhen, es diferente. Y si nos vamos al otro lado, también es diferente hacia el oeste oeste. Incluso hay lugares en China donde tiene una R muy fuerte al hablar. Sí, 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 todo lo sabías, pero es verdad. Entonces no se va a poder decir un chino pronunciación estándar lo que vas a aprender es el chino que hablan en una ciudad y lo que hablan supuestamente a nivel académico con esos acentos muy tonificados que vas a escuchar y eso no significa que así van a hablar en el resto de lugares o ciudades donde se habla chino te estoy sorprendiendo quizás sí ¿Tu maestro te va a decir que estoy equivocado? Quizás sí, también. Pero él va a, o tu maestro o maestra va a reconocer que no es lo mismo una persona de Shanghai que te va a hablar con un acento o eh, en un tono más alto y, y termina un, como un sonido, como, eh, te va a decir un... chao eh, shanghao, eh, Así un tono alto, que si te lo dice más o menos una persona del sur de, de China que te va a decir shanghao. Chao Shanghao es un tono más bajo, el otro es un tono más alto, el de abajo se siente como que estuviera enfadado. De hecho, Chao Shanghao en Taiwán te lo van a decir con un tono más suave o eh, quizás no tan no tan gutural. Un, te van a decir Chao An porque no sé si es el Chao Shanghao. Te van a decir Chao An, es un tono un poco más, eh, no digamos limpio, sino un poco más. Eh, no tan gutural pero cada país en cada región hay diferentes acentos yo vivo en Taiwán por ejemplo y en el norte de Taiwán el número 40 me, me encanta poner el ejemplo del número 40 se, en, en clase de chino nos enseñan a decir un pero ese más parece un acento de Beijing pero si lo vas a escuchar en la calle vas a escuchar que la, la gente en la calle te va a decir un más suavizado, entonces en el norte de Taiwán, en la capital Taipei, te van a decir un pero si te vas al sur de, de, de Taiwán, en las ciudades como Kaohsiung, te van a decir un más suave todavía, entonces si en un país tan pequeño, en una isla tan pequeña como es Taiwán hay diferentes acentos, imagínate en el resto de, de, de China, que en, en, imagínate en la China continental, perdón donde es un país enorme, con muchas eh, divisiones eh, étnicas, sabemos que ahí hay muchas etnias también, y, y que cada una tiene su diferente acento porque tienen su idioma propio y tienen que aprender chino, y le ponen su propio acento, su propia entonación. Imagínate tanta diferencia. Es como, por ejemplo, también cambiando de idioma. Cuando las personas chino quieren aprender inglés... Dicen... Muchos se orientan a decir... Yo he escuchado que dicen, Que quieren un idioma... Eh, un inglés estadounidense... En un tono estadounidense... Y ese es el que les gusta... Pero les digo... Eh, bueno, pero... ¿de, ¿De dónde Estados Unidos? ¿Sabían ustedes que la costa este y la costa oeste... Pronuncian, pronuncian de diferente forma? ¿O que el norte y el sur pronuncian de diferente forma? ¿A cuál acento te refieres? Y no me lo saben decir, porque para ellos solo existe uno, el de las películas. <risa> así, así es como lo escuchas. El único acento que conocen la mayoría de las personas es el de las películas. ¿De dónde, de qué parte de Estados Unidos era? No lo sé. Por ende, cuando escuchan también el acento español, lo dividen entre acento de España y acento de Latinoamérica. Lo dividen geográficamente en lugar de la fonética. Y se olvidan de que Latinoamérica es un lugar mucho más grande que España, que ocupa tal vez el 90% de hispanohablantes del mundo y que el mínimo porcentaje está en España. Entonces, el, el acento que vayas a aprender no es lo importante. Ya sea que quieras aprender chino, de la China continental o de Taiwán, no importa. Lo que importa es que aprendas el idioma y que te puedas comunicar en él. Si lo que quieres aprender es español, no importa si vas a aprender la pronunciación, entonación, vocabulario de España o de algún lugar específico de Latinoamérica. No importa. Lo que importa va a ser la comunicación. Y si en un momento dado dices, pero es que cuando voy allá no me, no me entienden no te preocupes, eso es parte también de ser un nativo hablante cuando nosotros viajamos a un lugar, yo he conocido gente que va a España y me dicen no entiendo lo que ellos dicen, porque nunca han tenido contacto con ellos entonces es como estar aprendiendo algo nuevo si nos pasa a nosotros, no le va a pasar a un estudiante, recuerda lo importante no es el tono que quieres aprender o el acento que quieres aprender, sino que aprendas el idioma. Y al aprender el idioma, lo importante va a ser que enriquezcas tu vocabulario, enriquezcas tu experiencia de idioma a la hora de estar en contacto con personas de otra región de donde sea el lugar de donde has aprendido. Y eso nos pasa a todos. Es parte también de ser nativo. Es una experiencia muy linda poder aprender cómo se dice algo en diferentes eh, regiones, países o ciudades que suele pasar, ¿eh? y ahora, y si la escritura ¿qué me dicen de la escritura? bueno, la escritura al menos en español, pues sí es eh, esa no cambia nos expresamos de la misma forma, escribimos de la misma forma, salvo algunas eh, palabras específicas que vienen eh, del inglés, no propias del español, que para algunos lados es masculino o femenina, pero no pasa nada, es aceptado de las dos formas, por ejemplo, la palabra internet, algunos le dicen el internet, otros dicen la internet, y no pasa nada Está totalmente aceptado. Son palabras que vienen de un idioma extranjero recientes. Y en chino, si quieres aprender chino, si dices, ¿pero qué chino voy a aprender? momento. La pronunciación. Ya hemos hablado de eso. Eso no importa. ¿Qué importa? Aprendas una. La escritura. Si quieres ir a vivir, trabajar, estudiar, viajar en, la, en, en China, pues te recomiendo estudiar. Entonces, la escritura, la escritura simplificada. Pero si tu propósito es viajar a tierras como Hong Kong o eh, Macao, Taiwán, pues te recomiendo entonces estudiar la escritura tradicional. De, entonces todo va a depender de a dónde quieras ir. Atención también, muchas personas eh, chinohablantes de Taiwán me han dicho que ellos pueden leer y entender muy bien el chino tradicional. Es como decir... Como es simplificado, es como una taquigrafía de español. Ellos ven la simplificación o la abreviación de los caracteres. Ahora, no sé, no sé si las personas de China pueden entender totalmente los caracteres tradicionales. No he tenido contacto con ellos. Solo recuerdo uno que me dijo que podía entender, pero al hablar de escribir, no lo sé. Tendría que preguntarle a alguien si alguien tiene experiencia y nos la quiere compartir. Será muy bienvenida. Este episodio de hoy está basado en... Eh, uno de mis escritos también que he estado hablando anteriormente con ustedes acerca de escribir eh, mi práctica de escribir chino, acerca de qué chino quieres aprender, qué tono quieres aprender, he estado dado también en que Personas que escuchan a, una, a un extranjero hablar chino por primera vez no pueden reconocer el país porque no han tenido contacto con él y todo es cuestión de acentos. No te preocupes, el acento se va corrigiendo con el escuchar. Si no escuchas, no corriges el acento. Entre más contacto tengas con el idioma, mejor. Así que no te despreocupe, no te preocupes tanto. Por si en el, al principio cometes errores, entre más contacto tengas, entre más inmerso en el idioma estés, mejor te va a ir. Te motivo a seguir aprendiendo. Recuerda, síguenos en nuestras redes sociales, Chino para Negocios, eh, Taekwafuchi, eh, Yunfei, Conquer Language. Síguenos en estas redes sociales. Nos vas a encontrar fácilmente. Tenemos más información de cursos. Hay cursos de chino en línea, cursos de español en línea y esperamos poder saber más de ti y desde dónde nos escuchas. Comparte este episodio con alguien si crees que le puede ser útil. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el siguiente episodio. Yo soy Fernando. Adiós.